0: De colores, de colores é a primavera, florindo caminho. De colores, de colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores, de colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo da Cruz. Venham todos que este é seu caminho, mantemos louvores ao Cristo da Cruz. De Decolores de coloris é a primavera, florindo o caminho. De colores, de coloris são todas as cores, são os passarinhos. De Decolores de coloris é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho cantemos Os louvores ao Cristo da, da cruz venham todos que este é o caminho cantemos Os louvores ao Cristo da cruz. cruz viva a vida viva a vida faz o mundo ficar mais bonito do seu coração viva a vida viva a vida e desperta na fé amorosa de ser um cristão Vamos juntos De mãos dadas das mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, na mesma estrada, eu sou teu irmão. De mãos dadas da mesmas estradas, na mesma estrada, eu sou teu irmão. Glória a Deus! Aleluia! O que eu mais quero agora é Deus na minha vida, amém? amém eu eu, eu eu quero Deus eu, eu 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 quero Deus não importa o que vão pensar de mim eu quero Deus eu quero Deus eu eu eu, eu quero Deus, eu, 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 eu quero Deus. Eu. Eu, eu, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro. Eu amo esse Deus eu, 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 quero é Deus Eu, 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 eu quero é Deus Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus Ele é o pão vivo Ele é o pão vivo que desceu do céu Cordeiro de Deus O príncipe da paz Ele é raiz de Davi Ele é o ajudar. de Judá. Eu, 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 eu Eu quero Deus Eu, eu, eu Eu quero Deus Não importa o que vão pensar de mim eu quero Deus, eu quero Deus mais uma vez. Eu, 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 eu quero Deus. Eu eu, 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 eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim.
1: Meu nome, Senhor.
0: Quem está feliz aí? Levanta a mão. A felicidade é Jesus no teu coração, amém? Aquele que está feliz diga amém. Aquele que está feliz. Cristo, aleluia! Aquele que está feliz dá na mão Aquele que está feliz Dance comigo assim Com Jesus no coração A gente é feliz É feliz Com Jesus a condução Tudo é muito bom Jesus é pai Todo dia Jesus é o motivo Da nossa alegria Oh, aleluia! Aquele que está feliz Diga bem. amém Aquele que está feliz Grite aleluia! Aquele que está feliz Bola, Ele que está feliz, Nasci comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição, tudo é muito bom. E Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria Com oh, Jesus no coração Com oh, Jesus no coração a gente é feliz Com oh, Jesus no é a oh, Jesus é Jesus o bom Jesus é alegria, euforia, mania todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria
2: ah! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Uhul! Maravilha! Olha só! Eu tô aqui, eu tô aqui oh, 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 Cheguei! Que tal se a gente conseguir tentar sentar? Vamos lá, vamos tentar sentar? Isso. Pessoal, olha só. Que alegria. Todos aqui reunidos. Essa é a noite de festa, de celebração. Você que está em pé aí, você que está em pé e quiser... Temos lugares aqui disponíveis aqui na frente. Quem tem um lugar vazio do seu lado aí? Levanta a mão aí para que a gente possa ver. Olha só, está vendo? Quantos lugares aqui? Então, você que deseja, lá em cima está cheio de lugar disponível também. Isso. Vamos aquietando. Olha, daqui a pouco... Breve, isso, dá tchauzinho Ó, oh, todo mundo aqui, dá tchauzinho para lá assim Não precisa nem dizer, pronto Todo mundo, faz coraçãozinho assim, coraçãozinho Isso, pronto oh, Faz um tchauzinho coletivo, coração coletivo Isso, pra todo mundo Muito bem, olha só pessoal Atenção aqui Nós somos muito gratos a Deus Além desses homens aqui Pouco mais de 40 outros já foram lá, estão lá no cabo já também, estavam conosco, estão lá no encerramento, lá no, na igreja, nossa igreja lá no cabo, o Senhor fez grandes coisas, o Senhor está fazendo grandes coisas, e o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, amém? Quero dar as boas-vindas aqui, tá, levanta a mão assim, só quem está quem aqui pela primeira vez, quem é que está aqui hoje pela primeira vez? Olha, para vocês aqui, o nosso... Muito boa noite, né, o nosso muito bem-vindo. Saudamos as pessoas que estão nos acompanhando pela internet também. Nós somos a Paróquia Anglicana Espírito Santo. Vocês podem acompanhar um pouco mais de nós né, nas redes sociais, todas as mídias sociais. Nós estamos lá no nosso site www.somospais.com.br. Você vai encontrar lá a direção, pra, em todas as mídias sociais, você vai nos encontrar com a hashtag somos pais, estamos no facebook estamos no twitter, no instagram enfim, todas as mídias sociais aí você pode estar conectado conosco, nós somos 4G gente que gosta de gente de graça, então queremos estar onde as pessoas estão queremos desenvolver relacionamentos né? porque esse é o nosso chamado, Jesus nos chamou para amarmos uns aos outros queremos aproveitar essa oportunidade de amarmos uns aos outros. Muito bem, eu quero convidar você agora, a um momento de quietude, diante de Deus, isso, que tal se agora nós pudermos nos colocar, diante de Deus, no reconhecimento, o reconhecimento do quão bom Ele é, e mesmo sendo nós pecadores, Ele vem ao nosso encontro, e Ele prepara absolutamente tudo para a nossa vida ser uma vida digna, uma vida reta, justa. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. A nós cabe apenas apresentar o nosso arrependimento, jogando os nossos pecados na cruz. E o preço está pago. Vamos nesse momento agora ter um tempo de oração. Vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na certeza de que o Teu amor nos alcançou. Ó oh, Pai, queremos pedir perdão porque tantas vezes nós andamos em desobediência. Mesmo sabendo o que deveríamos fazer, Pai, temos nos omitido, temos agido Conforme um, um instinto, uma motivação meramente emocional. E com isso nós temos magoado pessoas, temos ferido pessoas, nós temos machucado a nós mesmos. Ó oh Pai, por isso te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa pelo que fomos, pelo que fizemos, pelo que pensamos. Mas direita, Pai, tudo o que somos, para que possamos viver uma nova perspectiva ao Teu lado, segundo o Teu propósito, os Teus princípios, os Teus valores. Ó oh Deus, e é agradecido pelo Teu perdão que nós apresentamos as nossas intercessões. Ó oh Pai, Tu conhece como cada pessoa chegou aqui nesta noite. Tu és um Deus misericordioso que vem ao encontro das nossas necessidades. Então vem, Senhor Deus, aqui na vida de cada um de nós, cada visitante, cada membro, cada família aqui representada. Que Tu possa estar trazendo, Senhor, Tu possa estar trazendo um conforto na nossa necessidade de tomada de decisão. Tudo isso que estaremos fazendo essa semana, Senhor Deus... Os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, possam estar colocadas debaixo da tua poderosa mão. Tu és um Deus poderoso para curar, para vivificar, para ministrar paz e esperança. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque Tu nos trouxeste aqui nessa noite. E queremos. Queremos glorificar o teu nome Ó oh, Pai, abençoa o Bispo Miguel nessa noite Na ministração da palavra Que possamos colocar, apresentar diante de ti Um coração, um coração aberto Exclusivamente ao que venha da tua presença Obrigado Deus Pelo teu cuidado conosco Em nome de Jesus Amém Vamos louvar ao Senhor nesse momento.
3: Preciso de nada, 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 nada além de ti,
2: Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, eu quero conduzir nesse momento uma leitura bíblica, eu quero convidar vocês. Né, atenção nesse momento de leitura bíblica, nós vamos ler o evangelho de Mateus no capítulo 8, a partir do verso 23, Mateus 8, 23 eu vou ler, se você não estiver com a Bíblia no momento queira acompanhar, nós vamos projetar a leitura aqui vou ler a partir do verso 23 né? vamos vamos ter essa leitura, esteja atento só simplesmente atento aí a essa leitura diz assim Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Essa é a palavra Amém. do Senhor.
1: Nós damos Graças, Graças a Deus. Amém. Boa noite, boa noite povo de Deus, boa noite vocês que estão nos acompanhando aqui pela internet. Espero que esteja, não que esteja acompanhando, que isso aí eu espero mesmo, mas espero que nós estejamos transmitindo. Chegue lá, nas ondas aí, para todo mundo que está acompanhando em todo canto, o mundo todo acompanha, tudo que vocês estão passando aqui agora, tem gente em diferentes lugares do mundo acompanhando, e agora com o, o aplicativo do Periscope, se você não tem um Periscope, a pergunta é o seu filho mais novo, o que é isso, que ele vai lhe dizer, é um aplicativo que transmite para o mundo todo ao vivo, e aqui hoje eu mesmo já transmiti, transmiti vocês para muitos lugares, tem muita gente assistindo, e se você quiser seguir o Bispo, siga o Bispo no Periscope, você vai lá, Miguel Show. E você me acompanha Todo dia nós temos um devocional Fazemos um momento devocional E outras coisas mais Então vá seguindo o bispo Que você vai acompanhar Então, mais uma vez, bem-vindos Nós estamos aqui nesse encerramento De concílio Mais uma festa, último concílio do ano Aqui na Paz E estamos aqui com esses homens Com esses convidados Com as pessoas que estão aqui é o nosso terceiro culto do dia de hoje, desde de manhã, agora à tarde e agora à noite. E nós estamos aqui na igreja, nesse, nesse mês de setembro, nós estivemos falando sobre esse tema. O tema foi esse, no olho do furacão. Qual é a ideia? De, que ideia é essa? A ideia é que nós, no olho do furacão, é um, um momento de crise. Então nós estamos vivendo essa palavra crise você escuta agora em todo canto, em todo momento você escuta, estamos em crise, há uma crise, que crise, que crise. E como é que nós vamos viver a fé cristã num tempo de crise? Qual é a resposta que a fé cristã tem para um tempo de crise, por exemplo? E eu não tenho dúvidas que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem muitos caminhos, tem muitas dicas, tem muitas, muitas sugestões para você viver o tempo de crise e passar por ele porque crise todos nós vamos viver, ou estamos vivendo, ou vivemos já, crise é algo que nós vivemos em diferentes áreas da vida, mas hoje há uma, uma crise generalizada e eu vou dizer mais, a gente vive hoje um momento de crise política, de crise institucional, graças a Deus ainda não, mas espero que não chegue nunca, crise é, econômica, mas a maior crise que eu vejo, sinceramente, é a crise de valores porque ela não é nova, não é de agora, ela está aí há muito tempo. E nós estamos vivendo, talvez, muitas dessas crises, justamente porque vivemos há algum tempo, nos acostumamos a viver uma crise de valores e a não dar nem bola para ela. Não estamos nem aí para a crise de valores. E ela vai consumindo os valores, a, a, a maneira que a sociedade vive, e assim nós vamos entrando numa bola de neve. E nesse mês de setembro nós fomos falando e, e conversamos aqui na igreja, refletimos aqui na igreja em alguns aspectos. Por exemplo, vimos que num tempo de crise, no olho do furacão, os nossos relacionamentos são afetados, são, são impactados. Nós terminamos em crise com, com a família, em crise com o cônjuge, em crise com os filhos. A paciência vai embora e o primeiro que sofre é quem está mais perto. Também vimos que no meio da crise, no olho do furacão... Nós temos uma crise de direção, no olho do furacão muitas vezes nós não sabemos para onde ir. E nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo lá em Atos 27, naquele, naquela tempestade, literalmente num barco, e dando a direção, sempre a direção, o norte, a, o, 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 a direção que eu tenho que ir, sempre é a direção do Senhor. Não dizia para a direita... Se alguém pudesse segurar essas crianças seria melhor, porque estão concorrendo comigo aqui. Mas tudo bem. Não desvie para a esquerda, nem desvie para a direita. Vá seguindo o caminho que Deus colocar para você. A semana passada, nós vimos a crise. Quando a crise nos envolve, muitas vezes, vezes nós temos perdas. Perdas. Perdemos é, bens, perdemos família, perdemos... Tem vários tipos de crise. E no meio das perdas, nós vimos a vida de Jó, com tantas perdas e nos... Final de tudo, Deus honrou o seu servo e deu a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Então nós estamos assim, hoje, aqui na paz, nós estamos re refletindo sobre isso e caiu para o dia de hoje, refletimos sobre, no meio do furacão, no olho do furacão, nós podemos ter uma crise de fé eu estou no meio de algo, no meio de, de uma tempestade, eu não sei para onde ir, eu, não, eu estou em crise com os meus relacionamentos, eu, eu estou perdendo alguma coisa, eu talvez me desespere, e a minha fé, como fica nisso? Onde anda a minha fé, quando eu estou no meio, no olho do furacão? Então nós, durante esse tempo, nós estamos fazendo uma pergunta, todos os domingos nós fazemos uma pergunta, e a pergunta é essa, o que... O que Acontece comigo Como um tempo de crise Impacta a minha vida Como um tempo de crise Impacta a minha vida Então vimos relacionamentos Vimos direção Vimos é, perdas E hoje pode impactar a minha fé Mas nós temos ainda uma resposta Que nós queremos que também pode ser Inserida aqui Essa Da fé já que nós vamos falar de fé, é bom que a gente possa definir de que tipo de fé nós estamos falando. Porque, especialmente, o brasileiro ele é um, é um povo de fé, um povo que acredita em tudo. O sujeito acredita que o seu time vai ser campeão brasileiro. O torcedor do esporte até 15 dias atrás acreditavam que o esporte ia ser campeão brasileiro. Eu, como não tenho tanta fé, já deixei de acreditar que o meu Nautico ia ser campeão brasileiro há muito tempo. Mas o brasileiro, o brasileiro tem muita fé, ele acredita em tudo. Né? Acredita em todas as coisas, você coloca uma coisa nova e o povo é isso mesmo. Tem muita gente que já está deixando de acreditar, lamentavelmente, no Brasil. E eu, isso nós não podemos deixar de acreditar. O nosso país é a nossa pátria. Então, a fé que nós estamos falando aqui não é fé em alguma coisa, não é fé por fé, não é por pensamento positivo, não é uma, uma por exemplo uma energia qualquer... não é torcida... eu estou torcendo por vocês... isso é uma coisa... eu tenho fé... é outra coisa... a fé que nós estamos falando... é outra, que? A, a, outra coisa... a fé que nós estamos falando... vem da palavra... fidelidade... lealdade... a algo... ou a alguém... no nosso caso... é fé cristã... vivendo a fé cristã... no olho do furacão... no meio da crise... no tempo de crise... nós estamos falando de lealdade... a Deus... lealdade... a Jesus Cristo... lealdade ao que Ele disse... No meio do furacão eu posso passar por essa crise se eu for fiel, se eu tiver fé naquilo que Jesus deixou para nós. Num contexto bíblico, a definição de fé é algo muito interessante e nós aprendemos com isso, porque o escritor de Hebreus disse assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas esperadas que não vemos, às vezes o que é primeiro, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, e, a, e é a, a prova das coisas que nós não vemos, a certeza daquilo que nós esperamos, nós estamos esperando convictos, mas convictos, convictos por quê? Convictos por conta da fidelidade em Jesus Cristo, então fé portanto, requer sabe o que de mim, é, é associado com fé, é confiança, é confiança, esses homens aqui e vocês, nós que estamos aprendendo sobre fé, nós aprendemos primeiro a confiar, a confiar em Deus, a confiar nas palavras de Jesus Cristo, a confiar que aquilo não é apenas uma fé, que aquilo não é uma palavra solta, jogada no espaço, mas que, aquilo, que aquelas são palavras que vieram do coração de Deus. Ditas por Jesus Cristo, escrita na, na palavra de Deus e trazida para nós, para que nós tenhamos uma direção. Por isso que o Senhor disse a Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga na minha direção, siga a minha palavra, siga o que eu disse. A minha fé é naquilo que Jesus Cristo disse. Essa deve ser a sua fé. Essa é a fé que leva você a transpor montanhas as montanhas da sua vida, as crises da sua vida, as dificuldades da sua vida, os vales também da sua vida, os obstáculos que nós vamos encontrar sempre na nossa vida. Então, fé requer confiança. E eu não vejo mais Jesus hoje, eu não estou enxergando Jesus. Mas pela fé, eu tenho a plena certeza de que Ele está aqui, nesse local. E você vai querer pegar em Jesus não vai, se esqueça, esqueça disso não vai mais, aquela mulher do fluxo de sangue teve o privilégio de tocar nas vestes de Jesus, nós não vamos ter esse privilégio até chegarmos na glória mas ele está aqui, porque ele disse isso ele disse, eis que estarei convosco até a consumação de todos os tempos ora, se ele disse isso e eu tenho fé na palavra dele eu acredito que Ele está aqui. Ele está aqui sentado do seu lado, Ele está aqui sentado conosco, Ele está aqui sentado nessa cadeira, Ele está aqui guiando aquilo que eu disse, Ele está aqui com cada homem desse, protegendo, cuidando, direcionando, levando vocês que passaram esses dias até hoje, aqui desde quinta-feira, conduzindo vocês ao caminho que culmina com isso de crer da possibilidade de crer do, de que aquilo que Jesus disse traz e traz bênção e traz coisas boas e traz salvação para a minha vida, então eu procuro ser fiel ao que ele disse apesar de eu não enxergar com os meus olhos mais a Jesus Cristo aqui, mas quando eu olho para vocês e para alguns de vocês com toda a sinceridade especialmente eu tenho mais fé ainda e quando eu olho no espelho a minha fé é exponencial, ela é multiplicada por 10 e por 10 e por 10, porque eu me vejo ali, eu vejo do que Deus é possível, do que Deus é capaz. Aí eu sigo crendo firmemente. Mas é importante que para eu depositar essa fé, em algum momento vai requerer de mim alguma coisa. Por exemplo, exercitar a fé vai sempre requerer renúncia, exercitar a fé vai sempre requerer renúncia. Esse pessoal que estava nesse texto bíblico, que foi lido, Jesus disse para eles algo muito interessante. Jesus chamou eles. Jesus disse, olha, essa história começou assim. Viu a multidão, deu as ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Foram para o outro lado. E o pessoal foi. Então um mestre da lei disse, mestre, eu quero seguir você onde você for. E Jesus disse, rapaz, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos. Mas eu, filho do homem, não tenho onde repousar a cabeça. E um outro discípulo, esse era discípulo, disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Nós não sabemos exatamente se isso é uma coisa temporal, mas dá a ideia aqui de que essa pessoa, esse discípulo disse: Senhor, eu vou continuar com você mas deixa eu ficar mais um tempo aqui com a minha família deixa eu investir, gastar mais tempo aqui com meu pai quando meu pai morrer, quando minha família morrer aí eu vou seguir você Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os mortos ele está querendo dar uma ideia de venha para a vida se o sujeito levantou o tema morte, ele está dizendo venha para a vida aqui eu vejo pelo menos é, três aspectos de renúncia, primeiro eles não sabiam para onde ia. Jesus disse vamos atravessar para o outro lado Alguém questionou? Não, simplesmente disse, vamos, vamos. Porque Jesus estava dizendo, eles tiveram fé. Depois o próprio Jesus disse, nem eu tenho a garantia do conforto nessa caminhada. Nem eu tenho de reclinar a minha cabeça. Os discípulos continuaram dizendo o quê? Estou com você. Renunciaram, assim como Jesus também, eles renunciaram depois deixar o mundo Jesus disse, venha comigo eu tenho renúncia, exercitar a fé requer renúncia, então no olho do furacão eu posso até sentir medo e não há heróis nisso sinceramente, a fé cristã ela não é a fé que produz heróis, ela produziu alguns heróis que nós elegemos, mas a fé cristã é a fé da, é a fé da sinceridade é a fé do eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, com todas as minhas limitações. É a fé de um sujeito que traiu Jesus três vezes, num só momento. Então, a fé cristã é a fé da sinceridade. Eu tenho limitações. Então, eu posso ter medo. Eu acho isso bom, porque eu não sou super-herói. Não vou tirar essa camisa aqui e não vai sair um S aqui de Superman. Eu sou um ser humano, como você também é, com todas as minhas fragilidades. Então eu posso ter medo. Veja o texto que nós lemos hoje. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Mais uma vez, está vendo? Ele entrou, os discípulos foram com ele. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E Jesus, olha que interessante, Jesus dormia todo mundo naquele barco estava em pavor Jesus dormindo, claro o Senhor da Glória, o Senhor dos Senhores Ela dormindo, tirando o seu cochilo e os discípulos fizeram o que? foram acordá-lo e foram acordá-lo a Bíblia diz clamando clamando é um grito desesperado. É um grito, esse negócio vai afundar. E eu posso imaginar esses heróis, como eu e você, no meio da tempestade, vamos trazer a cena para aqui, cá para nós. No meio do barco, eu já estava ruim, porque eu enjoo com a facilidade, só em ler esse texto já fica enjoado. Eu imagino o balanço do barco, onda para lá, onda para cá. E os discípulos, acho que estavam tudo olhando para o outro, se encostando nos mastros, e devia dizer assim, um deles deve ter dito assim, não vou, vou entregar quem foi, mas um deles deve ter dito assim, esse negócio vai afundar. E o outro, mais, mais crente, deve ter dito, não, o homem está aí, bom, o homem está tá aí, cara, não, fica tranquilo, que nada, já o tamanho das ondas, esse negócio acaba tá balançando muito. E naquela discussão, teve um que deu o grito de guerra, Acorda o homem! e foram lá, acorda Jesus uma vez eu falei sobre isso aqui no encontro de juventude, e veio um jovem para mim pastor só falou isso não é falta de fé não falou, é, eu, se eu estivesse lá, eu ia acordar ele não sei você, mas eu ia acordar epa, senhor quando você está no meio do furacão aí você faz o que? veste a sua camisa de super herói ou você diz, senhor da glória, por favor me ajude você não grita não, você não clama não, eu clamo, eu grito. E eles fizeram o mesmo que nós faríamos. Correram para acordar Jesus. Porque no meio do furacão, eu quero Jesus perto de mim. No meio da crise, eu quero Jesus perto de mim. No vale da soma da morte, eu quero Jesus perto de mim. Eu quero estar agarrado com Ele. Então medo não é um problema para nós, confiança, é a chave de tudo, porque medo, nós podemos ter, agora nós não podemos deixar de confiar, mesmo no medo, mesmo no meio da tempestade, eu confio, você está com medo? estou, mas eu estou confiante, contei aqui a história, do avião, do, do, do avião, É o quê? Tem um, uma micro competição aqui. É alguma coisa que alguém lá de cima está dizendo. Isso. Então vê, tem uma história que eu vou contar para vocês. Um, um cara que morria de medo de avião e estava na, na sala de espera. E.. Arrepreendido. E o sujeito morria de medo, suando frio, que ia pegar o avião. E tinha uma criancinha brincando. Chegou no voo lá dentro, ela estava do lado dele, ela brincando. E ele suando frio. Aí teve uma hora que ele não teve mais paciência. Ele olhou para ela assim e disse, Ei, você não está com medo não, menino? Esse avião, no meio dessa turbulência toda, o avião balançando. E a criança disse, não, não tenho medo nenhum não. Mas como você não tem medo? Ele disse, moço, é meu pai que está dirigindo, está pilotando esse avião. Não tenho medo nenhum, sei que ele vai me levar. É assim mesmo, não é? Quando a gente está no meio da turbulência, se é o nosso Pai Celestial que está conduzindo o processo da nossa vida. Onde é que nós estamos? Eu já senti medo na minha vida, não tenho nem como contar quantas vezes eu senti medo na minha vida. Mas até aqui, no meio do medo, eu nunca perdi a fé, nunca perdi a confiança. Sabe o que isso significa para mim? Que fé é o que me sustenta, e não os meus sentimentos. Tanto para positivo quanto negativo. Eu não estou sentindo Deus. E Deus não é para ser sentido, meu filho. Deus é para ser crido. Eu creio em Deus. Você quando encontra alguém, você sentiu Deus? Não, eu creio em Deus. Você conheceu a Cristo porque você sentiu o Cristo? Não, eu não preciso. Até sentir as sensações, coisa boa, nós somos seres humanos... Emoção importante, né? Já dizia Roberto Carlos, mas de qualquer forma, isso não é o que guia minha vida, não pode ser o que guia minha vida. O que guia minha vida é a fé, a confiança naquilo que ele disse. Mas eu queria ter sentido o que Fulano sentiu. Não dá, filho. Fulano é Fulano, Ciclano é Ciclano e eu sou Miguel. Nós não temos os mesmos sentimentos, nós não respondemos emocionalmente da mesma forma a todas as coisas. Então não queira copiar sentimento de ninguém, agora queira copiar a fé, a fé que leva você, a confiança que leva você. No olho do furacão, alguém pode perguntar, onde é que está Jesus no olho do furacão? No mesmo lugar que ele sempre teve, no mesmo lugar, na cruz, quando ele esteve lá, foi lá que ele estava, quando o pai dele entregou ele na cruz quando alguém lhe pergunta, ou me pergunta, ou me perguntou, ou eu mesmo, quem sabe, já me perguntei, onde você estava, Senhor? Eu acho que quando Jesus estava ali na cruz, é, dizendo, pai, por que me desamparaste? Ele era, ele era a minha figura, ele era você. Ali estava a humanidade dele dizendo, Senhor, onde você está? Eu acho que o Senhor responde, estou no mesmo lugar, filho. E quando meu filho estava morto na cruz do Calvário, sofrendo daquela forma, no mesmo lugar. Estou aqui para ficar com você. E aí o texto diz, ele perguntou, por que vocês estão com medo? Aí Jesus, homens de pequena fé, se levantou, acalmou a tempestade, e eu fico pensando, se eu fosse ele, ele voltava para dormir. Mas ele cumpriu o que ele sempre promete, acalmar a tempestade. Acalmar a sua tempestade, acalmar a minha tempestade. É como quem diz, vocês não estão vendo que eu estou aqui, não. Acho que Jesus acordou assim, respirou. Que agonia é essa, povo? Que agonia é essa? Não, Senhor, eu não estou vendo não, que esse negócio vai afundar. Vocês não estão vendo que eu estou aqui, não? Acalmou a tempestade. Que, que fé que vocês têm? Estão enxergando que eu estou aqui, não? É mais ou menos isso que Jesus disse para esses homens aqui, para esses discípulos que estavam aqui. Jesus está no barco da minha existência, da sua existência então perceba, já pela linha do tempo da sua vida quantas vezes ele acalmou a tempestade da sua vida ele está ali, imagina esse povo esses caras estavam com ele quando ele curou pessoas cegos viram, coxos levantaram estavam com medo, porque são iguais, iguais a nós nós temos medo muitas vezes mas a pergunta que precisa ser feita é se Jesus está no barco. E mais ainda, acho que a pergunta nem é essa, que ele está no barco, a gente sabe que ele está. A pergunta é se eu estou no barco com ele. O que Jesus quer é que nós estejamos no barco com ele. Nós e ele. O que, é que significa Jesus para nós, para mim, para você? Em qualquer furacão, Jesus vai estar onde prometeu, onde ele escolheu estar, dentro do barco com você. E por fim, eu tenho que entender que no olho do furacão, depois disso tudo, eu posso dizer, eu posso confiar. Eu posso confiar. E para mim, essa é a melhor lição dessa história. Jesus é digno de toda confiança. Ele é Senhor, claro, sobre tudo e sobre todos. Os homens ficaram, diz o texto aqui, perplexos, e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Alguém poderia ter respondido, é o mesmo que a doença obedeceu. É o mesmo que a enfermidade obedeceu. É o mesmo que multiplicou pães e peças. É o mesmo que fez tantos milagres. Se os ventos e o, e o mar lhe obedecem, essa é a lição que mais toca no meu coração, que mais não obedecerá então ele não nos trouxe aqui em vão ele não trouxe os judeus diante do mar morto em vão do, do mar vermelho em vão eles passaram o mar vermelho não trouxe Josué com o povo de Deus diante do rio Jordão em vão, eles cruzaram não deixou eles em frente a Jericó em vão, eles venceram Jericó, de maneira espetacular, ele não levou Gedeão com 300 pessoas a ganhar dos Midianitas em vão, ele tirou os milhares que tinham, deixou 300, para mostrar que ele podia confiar em Jesus, mesmo no meio da crise. Então, para nós aqui hoje, essa é a simples lição, no olho do furacão, você pode confiar, porque ele é Senhor, e é Senhor inclusive do furacão, por isso que nós nos fazemos um com ele, e cremos que ele está no barco conosco, creia que ele está no barco com você, e se você tiver dúvidas se ele está no barco com você, chame ele para o barco, venha para cá Jesus, Acorre e venha para junto de mim, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Gente, agora nós vamos, como continuidade dessa ministração de palavra, nós vamos convidar aqui algumas pessoas, vocês sabem disso, nossa cerimônia, todo mundo sabe que encerramento de concílio é assim, a gente convida algumas pessoas para virem aqui e poderem brevemente e rapidamente dar um depoimento, um testemunho daquilo que foi o concílio para a sua vida. Então nós temos aqui esses homens que sobreviveram, restaram, Todos eles. E eu vou convidar os que. Alguns deles para estar aqui. Eu tenho aqui na minha cabeça aqui, por exemplo, é, Josias. Cadê Josias? Vem cá, Josias. Que bom. que Você pode. Microfone <risos> ali. Isso, obrigado. Josias. Sei que você não é muito familiarizado com o microfone, mas Jesus é, é muito familiarizado. Segura aqui, irmão. Diz pra gente, para esse povo aqui, é o que é que representou esse concílio para você.
4: A graça e a paz, meus irmãos. É motivo de muito orgulho estar aqui nessa noite poder estar aqui em cima desse púlpito é, e saber que foram quatro dias de minha vida investidos da melhor maneira possível, realmente eu pude sentir a presença de Deus naquele lugar de várias maneiras, em várias oportunidades, escutar cada testemunho desses homens que ali estiveram com, comigo, ver esses outros homens que estão aqui sentados, renunciar à família durante quatro dias, para dedicar a vida deles às nossas vidas. Então, para mim, esse possível, ele tem um, um peso de revolução na minha vida, porque eu pensava que conhecia Deus, eu pensava que conhecia Jesus, eu pensava que tinha aceitado Jesus, e na realidade não era bem assim. Então eu queria deixar para vocês essa mensagem que no dia que vocês ouvirem falar do concílio feminino ou masculino, que você reserve na sua agenda esse tempo para que você tenha esse encontro com Deus porque eu percebi uma coisa, eu tinha tempo para tudo, infelizmente nós brasileiros temos tempo para trabalhar, 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 pagar conta, trabalhar, trabalhar, pagar conta e por último, se sobrar um tempo a gente vem à igreja e assim era eu, então esse encontro com Deus foi maravilhoso, inigualável e, tem, e fez um efeito muito grande na minha vida, e eu falei para os irmãos, alguns sabem da minha história, e antes de vir para cá, eu disse, pastor, que o maior presente que Deus me deu está sentado ali e veio me receber nessa noite é isso mesmo, que é a minha esposa, que eu a conheci. eu a conheci no dia do seu aniversário e eu achava que eu era o presente dela
1: modesta parte né? assim. muito modesto né
4: pastor e há alguns dias alguns anos eu que percebo e tenho uma certeza absoluta que foi o maior presente que Deus me deu na minha vida que é minha esposa que eu amo muito e que hoje eu aprendi a dizer a palavra amor e digo perante a todos aqui que eu te amo. Uhum. Que você é a mulher da minha vida e eu quero envelhecer ao teu lado, meu amor.
1: Muito bem. Tá vendo? Se não tiver casamento, já tem segundo aluno de mel garantido aqui. <risos> Obrigado, Josias. Deus te abençoe. então? Cadê e... Luizinho? Tem um menino aqui chamado Luizinho que andou por aqui, por essa igreja, um tempo aí. <risos> Luizinho, vem cá, rapaz. Não sabia, porque... sabia, não? não... não, 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 não é alguma surpresa. Você compartilha aqui com essa turma? Você já sabe o que, é, o que é que você tem que compartilhar? Você cresceu, você é muito grande. Esse menino é desse tamanho, já está desse tamanho aqui. Com a gente aqui.
5: Boa noite, Boa noite. É, Eu não sabia que eu vinha falar aqui, primeiramente É o seguinte é, Eu já estou aqui na igreja Desde o primeiro dia da inauguração E Para ser bem breve Fiz todos os eventos possíveis Daqui da igreja E Eu cansei de viver De eventos eu não quero mais viver de eventos. É muito fácil para a gente, muito cômodo estar num evento. Aquele clima, todo mundo só faz te ajudar a crescer. É... E você compartilha várias coisas boas e você vive apenas aqueles dias que você está lá. Quando você sai de lá, ficou para lá aquele evento. Você, que você aprendeu, o que você viveu, ficou lá e o principal não estava fazendo, que era é levando para o meu dia a dia é... eu vi coisas que eu nunca pensei que eu ia ver é na quinta-feira a gente chega lá a gente chega lá na quinta-feira é possível que... não chega não é?
1: Oh. tudo é... é segredo ninguém chega lá viu? e qualquer dia Alguém
5: chega lá, pronto. O policiamento aqui e Eu nunca vi tanto homem junto, mas ao mesmo tempo tão separado. Todo mundo sentava um com vergonha do outro, eu acho. E no sábado... É cada homem... Todo mundo no sábado também tem gente lá. E no sábado... É um homem chorando, abraçando o outro, pulando... E... Muito amor envolvido. É, como o amigo falou agora, é, eu primeiro agradeço a Deus pela oportunidade de ter vivido esse momento na minha vida, e a esses homens aqui, porque é, é muito amor deles, eles, como ele falou, deixam as famílias para estar tá lá servindo, fazendo coisas que até mesmo possam não fazer na casa dele, e está fazendo para a gente lá, servindo a Deus, através do do cursilho. É muito bonito ver isso e muito gratificante. E é isso, eu não, não quero, não vou e não aceito mais viver de movimento, de evento. Bom. Eu quero que meu quarto dia seja todos os dias.
1: Amém. Que bom, Luizinho. Bom, aqui tem, tem uma, uma, uma turma aqui na igreja, que é dessa geração de Luizinho, que... eles sempre que tem uma turma que resiste fazer o concílio porque eles acham que é o último cartucho da vida dele então ele disse que é coisa de não, não é agora não aí vai, vai, tá essa mensagem que eu estou dizendo aqui é para você mesmo, está aí viu é, é para vocês que sabem que não, não está na hora não de eu fazer o concílio isso é coisa para velho eu estou vendo os velhos aqui, olha quanto velho cabelo branco mais que sou eu mas tem Sérgio Tarcísio também, que me pediram para convidar ele. Cadê o Sérgio aqui? Ó? Sérgio, tá é Sérgio. Sérgio. vai lá, cara. Compartilhe um pouquinho com a gente aqui. Não tem pedido de casamento, não Tem né? emoção,
6: hein? Eu... eu quero começar contando aqui a minha história, como eu conheci essa igreja aqui, como eu entrei. E como eu passei essa experiência única e amei de coração, certo? Eu fui para o um momento A2, por um acaso. Entre aspas, Deus me colocou lá na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas.
1: A aparência. momento A2, para quem não conhece, é uma programação dessa igreja que acontece todo primeiro sábado do mês no Hotel Golden Beach, aqui em Piedade é um programa para casais, nós convidamos casais, agora sábado vai ter um, mas está totalmente esgotado, Temos uns 280 casais inscritos já, então não tem chance, então ele falou o momento a dois, agora fez parentes parênteses, pode
6: continuar. Daí encontrei pessoas maravilhosas, é, uma equipe excelente, show de bola, me fez crescer aqui, é, eu estou há dois meses na igreja, é, estava afastado, isso me fez procurar Melhorar, crescer em Deus, evoluir, procurar, estar tá com Ele. Daí me fizeram, vá para o concílio, você vai ter uma experiência única. Todo mundo falava isso. De, eu vou, quero conhecer, eu quero ver de perto, eu quero sentir isso que todo mundo fala. Daí eu fui. E eu só trouxe maravilhas de lá, é, boas lembranças que eu vou guardar para a minha vida, amigos que eu conheci lá, que a gente compartilhou quatro dias, intensamente o amor de Deus. Lá, eu pude conhecer, eu pude sentir o amor de Deus, que eu achava que conhecia. Não, eu não conhecia. Eu escutava, sabia, mas lá eu pude sentir isso. É... Eu sempre fui, faz 16 anos da minha vida que eu sou, eu era viciado num fumo, cigarro. Eu fui para lá no intuito de eu largar esse vício de mim. E ele largou. Eu tô limpo desde quinta-feira, não fumei, não vou fumar mais. Ele arrancou isso dentro de mim, certo? Eu pedi, orei para ele com toda a fé do meu coração, pedi. E Ele tirou isso de dentro de mim. E eu não quero mais na minha vida, nunca mais. Eu vou seguir a Deus. Vou seguir os planos que Ele tem para mim. Sempre. Não, eu entrei lá sem roupa, sem nada. Hoje eu estou vestido. Hoje eu sei o que é sentir o Deus no coração. Hoje eu tenho Ele dentro de mim. Muito tudo isso. Amém. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, pessoal. Isso. Nós temos ainda o Bruno. Cadê o Bruno? Bruno, Brunão, vem cá. Bruno representa o restante dos, dos homens. Não esquecendo que terça-feira nós temos aqui o um encontro de revisão desse concílio. Todos são convidados, familiares e os concilistas. não compartilha aqui com a gente um pouco. Me deixaram por último para falar. oi Não sei por quê, Gente,
7: né? se tiver algum radialista que fosse inscrever no concílio e ainda não foi... A dica, ele tem que ser o último a falar, cara. Porque ele falou tudo! <risos> Brincadeira, José. Quem me conhece.. É... Oi Márcia. Olha tá me filmando. Quem me conhece sabe o quanto eu.. É, se eu me emocionar, a gente não, não repara não. Mas sabe o quanto eu estava incrédulo? O quanto eu larguei minha família. E nesses três dias, hoje também é meu quarto dia, para sempre. E nesses três dias, eu ganhei uma nova família. São vocês. E toda vez que eu pensava na minha família com saudade, nenhum desses homens deixou abaixar minha cabeça. Mas isso através de Deus. Sempre. Sempre. Por isso, hoje, eu queria mostrar para vocês que eu fiz uma escolha. Hoje eu me ajoelho. Amém. E renuncio toda a minha vida. Amém, Jesus. E dou graças ao homem que morreu por mim ali. Amém.
1: Glória a Deus. Eu só queria.
7: Eu só queria fazer um outro gesto em agradecimento àqueles que desde que eu vim para Recife em novembro do ano passado para morar, para fixar a residência, junto com meu filho que está ali de pé, que está gritando agora, aquele ali, ó, aquela coisa linda que está rindo tá para todo mundo. E é um gesto, um pequeno gesto em agradecimento a todos aqueles que depositaram confiança em mim para hoje estar tá aqui falando para vocês. E o, o, o Não é o principal, mas o que mais me marca Dois homens mais me marcaram nisso. Um está encostado naquela pilastra ali, ó. Bem. E o outro é esse aqui sentado me filmando. Então eu queria fazer esse gesto.
1: Que, para quem está ouvindo, só o áudio é Dario e o Rominho. São então, os dois. Aqui. bem. Eu sou casado
7: para sempre!
1: Obrigado. Gente. Muito bom, muito bom. Olha, gente, é o seguinte. Grava essa aí, essa aí você... Quem tiver com o periscópio, grava na galeria. Isso tem que ficar. Olha, uma vez aqui, no concílio, uma pessoa, assim como o Bruno, perguntou, ela ficou com a família dela com muita saudade, e ela perguntou assim, é, veio alguém da minha família, ela veio aqui dar o testemunho. Veio alguém da minha família? Aí não apareceu ninguém, né? Ninguém, ninguém. Ela começou a ficar meio que triste. Aí foi se levantando um por um assim. Ó. E toda essa congregação ficou de pé aqui, dizendo: nós somos sua família aqui. E é isso, gente. Nós somos uma família aqui. Somos a família de Deus nessa região aqui, nesse local. Deus nos colocou aqui para não para ser uma instituição mas para ser parte da sua família. Nós louvamos a Deus por isso. Amém. Amém? Amém? Nós vamos agora fazer aquilo que fazemos com alegria sempre no coração, que é contribuir. Nós somos dizimistas, nós entendemos que o dízimo é um princípio bíblico que leva o cristão a cumprir a sua parte de devolver para Deus um pouco daquilo que o Senhor dá para ele.